0: Здравейте вие слушате подкаста Автентичност. Днесният ми гостът е един много специален човек за мен. А, човек, с... без който според мен нямаше да започна този проект, ако не все бях запознал с него. Това не е, това не е човек, това е сръх човека. Здрасти Георги, как
1: си? Здравия Даш, добре съм, благодаря ти много за поканата, благодаря ти за милите думи.
0: Да, това което така, искам да, като, нали, като начало да за интрото е, че наистина а, това, което искам да кажа е, че проектът ти, свръх човекът, твоят подкаст е, може би, причината аз да започна да, да, започна да, да записвам и заобщо да дойде тази идея в мен и си спомням как това е нали, епизодът с Никола, който е 76 ти даже го помня, който е първият първия подкаст, който съм слушал и това, това супер, много ми хареса. И после втория епизод е с Дани от Ирис. Вторият епизод, който е много интересен и как, как за мен това беше нещо изключително ново, различно и интересно.
1: А, този епизод с Никола се оказа, че е достигнал доста хора. Доста хора като теб, които са имали нужда от промяна в живота си. Боби Мадолев от Стронген and Shredded ми е разказвал за това, че този епизод го е накарал да се да се погрижи за себе си, да свъди над 40 кг и да създаде а, заедно с Ян техния подкаст а, и техния YouTube канал Стронген Шредет Това е всъщност такъв тип обратна връзка, наистина ме ме кара да се чувствам много, много, добре защото това е целта на подкаста, Тоест, аз съм постигнал това, което съм искал да постигна, а именно да докосна и да накарам някакви хора да се, да се променят към по-добро а ти си чувал много пъти мисията и тя че искам всеки един епизод да помогна на поне един човек да промени живот си към по-добро. Как това нещо се случва и дали се случва сега веднага или не, за мен това не е от значение. Важното е, че така изпращам някаква храна за размисъл на хората, чрез, разбира се, чрез историите на моите гости. И затова бързам да кажа, че сръг човекът всъщност са хората, които ми гостуват. Защото те показват чрез постиженията си, действията си че могат да се постигнат много, много значими неща, не само в контекста на бизнеса, разбира се, изкуството, спорта и така нататък. И Дани Георгиев е едно такова много прекрасно изключение от факта, че 20 годишни не могат да стартират собствени компании. Човека е просто изключително отдаден и супер фокусиран. И много се радвам, че самият ти, забелязвайки в, най-вероятно в моите гости, Тяхната проактивност реши да, да създадеш нещо твое. Това е за мен лично. Това е пътят. Да кажеш, аз искам, аз мога, аз вярвам, и а, аз го правя. Не аз говоря, че ще го правя, не аз говоря, колко много си мечтая за него. Не можеш да си мечтаеш да имаш подкаст. Това е, това е безумно. Ти можеш да имаш подкаст след един час вече да имаш първия записан епизод. Просто казваш, аз аз имам подкаст, аз го правя и вече оттам насетнам как го правя по-добре и защо го правя, но може да не е твоето. Очевидно след като продължаваш да записваш, намираш стоеност в, в самия проект, което е нещо, което така все пак подкастите са, как да кажа, и те не са бизнес сам, сам по себе си, но ако аз не, харес, не обичах да ги правя в началото, както и ти, не, нали, в момента очевидно влагаш много енергия, енергия, нямаше да ги правим и нямаше да стигнем до никъде. А така че то си е и за нас самите.
0: Да, аз мисля, че то е основно за... допринасяш на общността, допринасяш м-м. на хората около теб, но най-много допринасяш на себе си, защото първо ти за себе си така... Има го това вътрешното удовлетворение, че носиш принос към, към общността, към, към която ти принадлежиш.
1: Така е, да. Ами, всъщност много хора на Постоевък се замислиха над две думи. принос и въздействие. И, и, и това е хубаво. Защото виждат, че работата като просто работа смяна на, на време за пари, тя рядко има принос. Много малко хора... Работят по, по каузи, инициативи, като работа. И повечето, повечето хора към, към тези неща са доброволци. И те са доброволци именно защото в тези мисии виждат ам, удовлетвореност, виждат принос към, към хората, животните, средата, а, към общо взето, към, към света. Но има и хора, които правят бизнеси под същия този въздействащ начин, а и сами, самия подкаст на свърхчувак, ако го вземем, той се превръща в един такъв бизнес, който носи принос, но в основата е приноса, а не бизнеса. И много е лесно да кажеш сега тук ще продавам чорапи и, или картофи или картофобелачки. И в един момент ама аз нямам принос, чак и сега ще измисля как ще дарявам някаква част от процент, нали, процент от прихода, за да я съм много ССР. Нали. Да, Но идеята е, това да, това да е основния така, двигател напред. Как, каква е твоята мисия? Какво искаш да направиш? На кого искаш да помогнеш? Аз бях обграден от изключително готини хора и исках да разкажа на всички за тях. И това беше причината, поради която аз започнах. Имам тези хора около мен. Чак ще разкажа тяхната история. И оттам насетне е то едно колело, което започвам да се върти. И, и ето ме днес гостувайки в твоя подкаст. Както и ти самия знаеш, в нашата група нали, на, на Свърхчовека с патроните има 9 подкаста. Освен свръхчовек, не, не го броим. Тоест хората, които попаднаха в, в тази група. Или имаха, или искаха да започнат, или сега те първа нали започват подкаст, ето и будилник, ето автентичност. Непремир... От непремиримите си имаше подкаста, преди да започна да ме подкрепя. Ам... Канал 4 на Сашо 5 стотинки пак на Сашо Куманов И разбира се, ще пропусна някои радиоточката на харалампи. Ам... Просто. Пфф.
0: Да, това, което е точно, което каза е, че. И аз имах това личното усещане да, да разкажа. Т.е. да. Защото последните години така се учим хора от много различни среди, познати, а, хората покрай свръх човека, а, Никола Япс, Елена, която е удивителен специалист, а Христо Кешанов се че си слушал епизод Много силен епизод. Който Христо е вау, човек за мен. Е, е. Просто такива хора трябва да бъдат да бъдат показвани, че. Защото той е гений. Той е гений в всяко, една, всяко едно естество на тази дума. И аз се радвам, че съм имал честта с него да работя 6 месеца над някакви проекти, които са да видя този човек как мисли, което е. Което така според мен да ни помогне като общност да, да повдигнем самочувството си, да покажем, че и ние можем. Защото според мен каквото искаш, каквото искаш да правиш, първо трябва да си повярваш. Ако тръгнеш с нагласта, че губиш ти, ти си загубил.
1: но ако можем да се върнем назад във времето и да си кажем окей, okay, кое дете всъщност се ражда с идеята, че, че няма да успее, че няма да се справи, че не може. Няма такова дете. Всеки един от нас се ражда като един бял лист, в върху който средата започва да оказва влияние. И голяма част от нашите Ценности, вярвания, убеждения. Аз много обичам да говоря за пирамидата на Диотс. Всъщност, нашата идентичност включително се определя от това как родителите ни са ни. Ах, как да кажа? Са ни помогнали в една или в друга посока, положителна или отрицателна, да се формираме. И как ние сме реагирали на тяхното така управление на, на нашето самочувствие, на нашите възможности, на... А, пример мога да дам със себе си, че моите родители никога не са били много подкрепящи. От гледна точка на когато нещо не съм се справил, или когато съм се справил, да ми кажат браво, много, много добре се справи с тази задача, много се гордея с теб, че реши тази трудна задача, много се гордея с теб, че... Нали, че си дисциплиниран, че ходиш на уроци, че решаваш задачи вкъщи се готвиш и, и всякакви такива неща. Т.е. аз никога не съм бил поощряван, аз не се чувствам така. И именно моя дядо, на когото съм кръстен, това е някакво съзнание, което аз получих доста по-късно, а, чрез неговото приемане. Той, за него нямаше значение аз дали им шестици или двойки. Никога не съм имал двойки, но реално за него нямаше значение а, нищо друго, освен нашето общуване, и той просто ме приемаше. Той просто казваше, че ме обича. Без значение, без условия. И условността с любовта нали при децата и родителите е много, много формираща. Ще те обичам, ако имаш щици, ще обичам, ако си послушен, ще обичам. Да, обаче, по какъв начин това влияе на нас, като, вече като израснали индивиди, ние влизаме в връзки с хора, които от които искаме да се държат с нас както, или както нашите родители са се държали с нас или точно обратното. Очакваме ние сме в бунт срещу родители искаме да да, да сме нашата позиция, примерно баща ми е пушач, за мен това винаги е било анти, антицел в живота не че не съм опитал една или две цигари и сигурно съм изпушил, не знам 3, 4, 5, 10 цигари максимум в живота си, най-вече като ученик може би към 7 клас, няколко и после 8-и, 9-и, 10 клас там по, по купони с, с приятели, но това винаги идентичността, че аз съм човек на спорта и че искам да спортувам и да съм здрав това винаги е било супер силно в мен но това съм се го изградил това е просто мой начин от друга страна самоувереността т.е. Тук... за мен е увереност в моите способности тук дефиниците на думите са важни тя е градена на това, че когато са ми казвали, а, когато са били груби с мен и родителите ми, и учителите в училище и така нататък, така съм си казал, те не определят дали аз мога, аз знам дали мога. Тоест, един вид аз вътрешно съм се сформирал чрез и над, чрез упорство, че те не могат да кажат дали аз съм добър. Аз знам дали съм добър. Аз мога да преценя, аз съм този, който трябва да се оценява. И в някакъв момент започвайки работа, а, в различни компании съм попадал на, на хора, с които работи, които си казват Георги е много самовлюбен, негоцентричен, арогантен, всъщност има огромно его, но това се дължи на факта, че аз никога не съм се чувствал притеснен, когато има нещо ново в живота ми. За мен това е вау, това е нещо ново, аз ще се справя, аз мога. Не е било за да съм повече от някой друг или нещо такова. просто това е моята нагласа и тя е формирана от, от мен и от средата ми. Но както нали, мисля, че добре го описах, понякога е бунт срещу това, което виждаш и нормалното за теб не е нормално.
0: А, интересно ми е какви са твоите вътрешни критерии за това, което смяташ за правно и което за така. Как? Да, това е, това е интересен процес, нали? И аз смятам, че съм преминал през него, защото лично 2018 имах такива отношения, в които се усетих, че съм. Uh, тотално, тотално не знам как да действам в определено отношения с хора mm. работни, и тогава, тогава нали, една от причините да започна да, да работи с Елена, т.е. да работи с психотерапевт, да ми помогне да, да изчистя чисто емоционалните проблеми, които имам аз сам със себе си. Интересно ми е при теб, какви, какви критерии си формирал, за да кажеш да смятам, че това решение, което правя, смятам, че действията, които предприема в този момент, ще ме отведат към целта, която аз смятам. Въпреки, че другите хора ми кажат, че това няма да се случи.
1: Ами при мен винаги е било... Няма... Аз съм повече действащ отколкото мисляш човек. Което смятам, че се отличава от... Много, аз имам много познати, които непрекъснато премислят. Същам се за двама, които са изключително вглобени в мислите си, анализират думи, случки. Аз съм... на. на... Аз си живея живота, като действам. Тоест има някакво предизвикателство, има някаква ситуация, аз трябва да взема решение, взимам решение и си казвам, дори да сгреша, и това е проба-грешка. Дори да сгреша, аз ще науча нещо от това. Просто... Преди да имам тази осъзнатост, съм допускал грешки без да очаквам да науча нещо от тях. Може би съм го научал след втория, третия, четвъртия опит. А, но имало ситуации в живота ми, в които съм си казвал аз не искам на никога да случи това, което току-що се случи на мен. А тоест живея живота си по начин, по който аз не искам да причинявам на другите това, което не искам, те на мен да ми причиняват. А, и обикновено това се случва, когато някой ми причини нещо такова. И аз си казвам окей, никой не би се чувствал хубаво, ако му се случи това. Така че по-скоро мисля, че през проба грешка, познавайки себе си, тук според мен е важно хората да си дадат сметка, че не могат да вземат чущ начин на формиране на критерии. Единственото нещо, което могат да направят, е да си кажат окей, какъв съм аз. Как как взимам решение аз. А, какви са моите критерии за, за справяне с някакви ситуации? Аз просто... просто излагам се на тази ситуация да, ме, да ми се случи. Поста, просто влизам, скачам а, и... Я разсъждавам после. Правя някакви неща. Ако не са се получили, питам как мога да ги направя по-добре. търся начини. Да, ако ми е важно, ако не ми е важно, просто не ги правя пак.
0: Да. А, този... Точно този момент, на. според мен, е авторефлексията и това да да анализираме себе си и да, да търсиме най-добрите варианти е, е фундаментален в, в това ние да се чувстваме добре от изборите, които правиме. А не да са просто... да, да копираме нещо, което някой друг е направил.
1: Ама ние това го правим за нас. Не знам хората как разсъждават, но аз разсъждавам последния начин. Моята цел в моят живот е аз съм на първо място щастлив, за, за цялото трябва да съм здрав. Трябва да имам качествени отношения с другите хора и със себе си разбира се. Е, на първо място с себе си, след това с другите хора. И след това да се опитам да помагам на другите хора и те да бъдат щастливи. И здрави и нещата, които за те имат нужда.
0: Да, аз по-скоро бих се върнал на първото нещо, което е така, no. щастлив. И понеже наскоро изкарах транзакционен анализ, така първото ниво и там е едно понятие за марсяване. Тоест, а, според мен тук е един от проблемите, че нещата, които са ни се случвали а, до известна степен замърсяват това, което наистина е щастието за нас. Mm. И ние трябва да, да, да изчистиме да изчистиме слоевете от негативен опит, който се е натрупал, за да разберем наистина какво е какво е това щастие. Хм.
1: Ми Не знам аз Всъщност, за мен щастието са някакви изключително простички неща. Някой ще си каже, за мен щастието е да обикадам света и да имам много пари и така нататък. Спомням си 2014 година за първи път си давах сметка какво е щастието за мен. За мен щастието е спокойствие. И това е. Няма. Спокойствие с коктейл на плажа на екзотичен остров и така нататък. За мен щастието е просто спокойствие. За ме, а спокойствието е това да живея живота така както аз искам, без някой да ми вкарва външен стрес. Тоест без някой да ме кара да правя неща, без някой да... А, да правя нещата, които аз искам. Да има свобода. Да имам свобода, да ги правя така както аз искам. Да. С хората, които аз искам.
0: Да, според мен то, то това е в основата, че проектът ти е успешен, защото това е част от твоята идентичност.
1: И то, то това, не е ли това смисъл? Да правиш неща, които са част от твоята идентичност или поне да търсиш своята идентичност, правяки нещо.
0: Да, защото аз това го усещам от както, от както започнах подкаст, Аз ти го написах, това е на теб. Че, аз от доста години страдам от а, така емоционално хранене, хранителни разстройства и и мисля, че това е точно, нали, ако се върнем в детството и това, което съм бил, по-скоро е съм получил такива забрани да говоря до известна степен. Неща, които да не се изразявам. И сега е момента, в който се, аз се изразявам и аз казвам това, което, което е важно за мен, с хората, които са важни за мен, по начин по който аз искам да го правя. И тези неща си отиват, което е, което е супер готино.
1: Ами, когато работим върху себе си и няма, според мен може би са много малко нещата, които не можем да променим. Можем да променим абсолютно всичко и, и няма как да го променим без да го осъзнаем и никой не ти казва това когато не, порастваш, когато влизаш в взаимоотношения, някои стават токсични ам любовни драми, бизнес провали, загуба на, на близки хора и така нататък. Ти, ти, ти си ги преживяваш, ти си сформираш, понеже ние сме адаптивни същества, някак си сформираш някаква котика, която те пази. Само, че тя, тази котика, както те пази от лошите ху- неща, така те пази и от хубавите понякога. А, и... Аз също не ходя на терапевт, за няма как да ходя при Елена, защото да. е майката на неда. А не да е моята приятелка, но а, първоначално и аз исках да си намеря специалист, който занимава с транзакционен анализ, но тъй като не да превежда всички обучения и няма как да стане. Това в терапията много ми харесва, че има този така, тези граници на терапията. Аз не мога да работя с теб, ако познавам твой близък човек и аз не мога, примерно, моят терапевт не може да вземе мой близък приятел с да работи и така нататък което много ми харесва, т.е. целта не е просто да вземем тук ни хора и да, да генерирам някакви приходи. Това са хора, които наистина искат да помогнат и, и знаят какви са принципите, които не трябва да прекрачват. А, но когато общувам с Елена, когато общувам той и бащата на нея да също занимава с терапия, а, той занимава се с семейни констелации и много често лектор на Академия за родители. Срещайки се с това семейство, и не да, и нените родители, аз за първи път в живота си общувах с хора, които имат някакво много високо ниво на емоционална интелигентност и желание да разберат, преди да бъдат разбрани, както каза Кови. И това ми направи толкова силно впечатление, тъй като аз през целия си живот съм си мислил, че мога да намеря жена, с която да, с която да общувам. И, и, и е трудно. Защото, както ние с теб сме имали трудности, така и момичетата, жените също, и партньорите, от който къвто и да е пол, са имали трудности. И сега, когато ти не си осъзнат чисто за за емоционалните, емоционалния багаж, който си влачиш, а и другия човек не е, това става, много трудно става напасване. Защото всеки си има негови си особености но с не да това беше толкова, това е просто вторият човек в живота ми, който наистина се почувствах, все едно просто ме приема, без значение. Просто започнахме да си говорим, усещах спокойствието, разбирателството, желанието на някой да ме, да ме слуша и да разбере какво имам предвид, а не само какво казвам и да се хваща за думите. И това изгражда една най-сключителна връзка, се чувствам все всеки ден сме, ние сме гаджета за първи ден, нещо е такова много е, много е странно. Но и това е следствие на факта, че в моята глава аз винаги съм си мислил, че аз ще намеря такъв човек за себе си. А в Което пак е тази увереност, че я ще намеря точния човек. Не съм се примирявал, не съм правил компромиси. Имам си някакви моята си неща в главата, които ам, съм вярвал, че да правиш компромиси е много лошо решение. И ме е отвеждал само до, до кофти ситуации. А когато правиш нещата, които искаш, и те, те носят след, те, след, след себе си спокойствие и, а, и знания, и, и уродци понякога, то тогава ти се развиваш. Поне това е моето разбиране.
0: да, аз, аз много се свършвам с това, което казваш, и точно, според мен, понякога. Точно ясно на това мнение, че. Не, не е добре да правим компромиси първо с себе си, с хората около нас и това да... Защото да, може може да има нали, временен дискомфорт, ако не направиш компромис, ако, ако останеш сам за определено време, защото смяташ, че не си намерил правилния човек до теб. Или, че, че търсиш нещата, с които искаш да се занимаваш. Но, но ги търсиш и работиш върху тях, не просто да си мислиш в главата аз търся и да. Защото това е супер важно. И... И това е, че са тези, про мен това е точно болката от растежа, нали? когато тренираш а, в залата точно все едно Мускула вълкна се разкъсват за да пораснат. То е същото. Обаче ако не отидеш да тренираш, няма как да порасне нещо.
1: Да, то всъщност има как, но времето за което ще получиш прогрес е много по-голямо. Тоест, ти можеш да си мислиш, че ам се развиваш, но може да се развиваш много по-бързи и с скорости. И това го разбрах когато започнах аз да тренирам в 2013 година, че най бързият начин да увеличиш кривата на учене и да я насочиш нагоре е когато си... когато работиш специалист. Дали това е треньор, дали това е ментор или някой друг, на когото плащаш за да ти даде своите знания, умения и да те научи как да адаптираш своята личност към тях и така да се развиш по-бързо. А, и ето ме тук и 5 години по-късно, 7, 7 години по-късно, гати, как време времето. <laughs> да, и, и хора нали, слушат, какво, какво им споделям и, и се вдъхновяват от това, но о, аз толкова. И защото никога не съм се взимал на сериозно, мисля, че никой няма и да се взема на сериозно. В мисле такъв, да, да обяснявам колко много знам. Аз, аз те първа започвам да уча и този менталитет на човек, който има какво да научи, има какво да научи, има толкова неща, които мога да науча, винаги ми е помагал и вярвам, че ще продължава да ми помага.
0: В кои сфери в момента ти е интересно да се учиш?
1: Ими на първо място ми е много интересно да развивам себе си ние с мототерапевта си говорим за много неща, които аз сами имам, като като ограничение, като емоционални така м- багажи, които трябва да, да разбера, как да, да ги носи така, че да ми е по-леко. А, и това беше общественото признание, т.е. да търсиш признание извън себе си, после а, страхове Разочарование на другите, всъщност това ми, на мен ми е най-големия страх да разочаровам другите. А, и много бързо си поставям такива морални оценки за неща, които всъщност ми са изключително силни, такива вътрешни ограничения. А, на второ място бих казал, че казах, че се приемам за спортна личност, затова бразилското джицо много ми помага в момента тъй като това е боен спорт, това е бойно изкуство, което аз никога не съм приемал в живота си и винаги съм се мислил, че е за агресивни хора, за някакви побойници там, <laughs> гамени, но всъщност се оказа, преди две години, когато започнах, че в този спорт има супер много уважение, адски много смирение, просто не е възможно да имаш его в този спорт, преди да си стигнал е някакви много така високи нива, където смирението ти идва, когато примерно, се състедаваш с някой такъв, а, примерно ти си черен клан и отсреща идва някой, който е компетитив Black Belt, човек, който ходи по световни състезания и, и ти сипва веднага, нали, просто седно чувстваш се, но ти не, нищо не разбираш това, но още не съм на това ниво, но и самия факт, че Uh, всяка сутрин започвам деня си с страдание, смирение. Страдание на наклона черта смирение, защото когато хората те, те набият образно казано и ти покажат, като те доминират, че са по-технични от теб, че са по-силни от теб, че uh, пътя ти не е пред, не си близо до финала. Т.е. те да първи имаш много неща да учиш и си кажеш хубава, какво пък толкова лошо може да случи в моя ден? Нямам, нямам никакви проблеми. Аз оцелях от да, час и половина.
0: Вече ме душиха няколко
1: пъти днеска. Да, удушиха ме няколко пъти, заключиха ме, а, направиха ми а, хилес, взеха ми гърба, бях, чувствах се супер безпомощен. Какво по-лошо нещо от това може да се случи през деня? Ти просто си започнал с една гласа, че ти се погрежи за себе си ментално и физически, защото все пак не си се отказал в тренировката, не си си тръгнал, отишъл си. А, и утре ще отидеш пак. Дори имах такава, такава, такава случка миналата седмица, доста силна, в която аз буквално си тръгнал от тренировката и съм такъв. Аз съм жалък, тренирам от две години и нищо, нищо не се получава. И си казвам, има ли смисъл да идвам утре пак? Има ли, има ли смисъл да, да продължаваме? Тук има хора на няколко месеца, които просто ми тъжняват ми живота. И си казах, утре И на другия ден, като завън на телефона, бях такъв... Ми, да, трябва да отида на тренировка просто. Няма значение какво е, се е случило вчера. За мен най-важното нещо е да стана, си да се и да продължа.
0: Да, то, то това... Може би сравнението с другите понякога ни... Много ни отдалечава... Винаги. От, 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 нашия, от нашия си успех, защото то е най-важно. Винаги
1: ни отдалечава. Сравнението с другите е сигурно най-лощото нещо, което може да се случи с... с с вътрешния ни диалог. Просто, да си говорим за социалните мрежи много, вече толкова много хиперболизират това, че другият имат... Винаги ще намери някой от твоя кръг с приятели, който има деня на живота си точно в този ден. И той ще бъде на някъде на лодка в морето или на... на скифалпите или и вместо да, да си кажеш, е, искам и аз там, вижа го, той е колко успешен, има деца, кажи си, аз вървя по моя път, много се радвам за този човек. Той го заслужава. Той заслужава да бъде там, той е положил усилия а и това е неговата награда. И аз ще, и аз ще се погрижа такива награди да има и пред мен. Аз за жалост не е лесно, естествено, ако всичко беше лесно, всички щехме да имаме плочки, да, да сме милионери и така нататък. Но тук смятам, че осъзнатостта, че ти имаш деца или че имаш добра кариера, че хората те ценят, че имаш страхотно семейство, че имаш собствен дом пък. Нали, има много неща, които ние имаме и другите нямат. И те всъщност биха завиждали на нас за тях. Но не е нужно да се сравняваме с тях. Всеки си има неговите неща. Всеки обичам да казвам, че а, това, което работи в една сфера на нашия живот, като м- инструменти, техники и нагласа, ще работи във всяка една друга. Тоест, ако ти си изградил прекрасна кариера и за примерно, за 10 години си стигнал от касиер в банката до позиция на примерно, CEO или някакъв висок менеджер, това значи, че ако вложиш 10 години всеки ден да полагаш усилия за това да си здрав а, или да имаш качествени взаимоотношения с твоя партньор или с твоето семейство, с твоите деца. Това значи, след 10 години ти ще бъдеш на менеджерско ниво. Ли? Около 10 години ще бъдеш на менеджерско ниво и с тях, и в другите сфери на живота си. Същото е, влагаш внимание, Планираш нещата, които да правиш заедно нали, с тези хора или със себе си. Постоянна е си, не се отказваш. Събота, неделя, нали просто... Е, е, това, са, това са нещата. Не може просто да направиш ни деца и да кажеш, ай на работа до края на живота си, да спреш да се развиваш. За мен лично не може. Нали, не, е, не е пътя това. Как искаш да те възприемат твоите деца? Нали? Какъв пример им даваш? А, аз нямам деца. Но примерно имам брат, който е доста по-малък и за него аз винаги съм бил пример. Но за мен той е много по-голям пример, защото на него нещата му се получават много повече с лекота. И това според мен е следствие на, на неща, които си е взел от мен и си е адаптирал към себе си и не си е поставял ограничения.
0: Да, точно. Брат си мисля, че е мой набор. 97-ми набор. 97-ми, да. И точно едно от, едно от нещата, което си мислих преди да започнем да си говорим е, според мен едно от нещата, които изпускаме в цялото си общество е, че точно този модел на приемственост. Т.е. ако си успява в нещо, подай на ръка на този зад теб, за да може той да се качи, и той да качи някой след него.
1: Ами това е предай нататък, да. Когато имаш неща, давай на другите, за да могат те да дават на, на хората след тях и така да, всъщност, да се развиваме. Ам, не знам поради каква причина хората в България не само в България, но тук, тук се забелязва доста силно. Знаеш ли каква случка имах тази сутрин? Отивам към Орлов мост и приближавам Орлов мост, идвайки от Националния стадион всъщност от страната на, на парка на Слободата на паметника на Съветската армия който е и идва 9-4 от Софийски и прави десен завой по Евой Георгиев и виждам майка с дете. И детето тича пред майка си, може би 6-7 годишно детенце, на пешеходната пътека. То е зелено. Колите по царе градско завива. 9-4 тръгва да завива. И виждам как 9-4 тръгва да завива. Жената и детенцето са на, кажи речи на една трета, на пешеходната пътека. Детето върви пред майка майките, не са за ръка. Тото то си върви. И изведнъж виждам рейска, който завиви, към той ще спре. Обаче той не спира. И, и майката се просяга и дърпаш, дърпа дъщеря си и автобуса минава пред тях. Тоест те вече са почти на средата на пешеходната пътека. На Ивола Георгиев и на... Ам, и автобус идва от Цареградско. Той не спря. Той не спря. И аз всъщност бях... Какво подяволите дяволите се случва? Това е човек, който трябва да вози 200 души в този автобус. През целия ден ще блъснет малко дете и майка му на пешеходна пътека пред мен. Праз... Днеска е неделя, София празна. И... Да, движат се някакви коли обаче не е като през седмицата. За къде е бързата човек? И какво трябва да му се е случило? За да няма как да не ги е видял. Няма как да не ги е видял. Да. Просто нали, то, неговата работа е цял ден да шофира. Нашите очи хващат движение. Той просто захожда и е така. Той има огромен, огромен прозорец пред себе си. Няма как да не ги видя. И, и, и просто разсъждавам на това, че понякога сме толкова увълчени, Седно не искаме не искаме да как да се изразя по-меко. Не искаме да помогнем на другите, защото нещо лошо случва. За нас си казваме... Аз... И той го е заслужава,
0: и той заслужава да му е гадно.
1: Да. Най-малко като не е важно да съм сам в трамвая, не-и сам съм в трамвая, пак ще се бутам, нали? Не е важно mm-hmm. мен да ми е добре, на да му е зле. Защо искаме на другите хора да им е зле? Защо им кривим чистачките? Защо им драскаме колите? И, да, те са взели някакво решение, това може да не е окей. Okay. Но ние нямаме право да сме съдници. Имаме право да помагаме на другите да живеем едно в по-хубаво общество. Защото, когато вървиш по улицата и надереш на някой колата, защото няма как да минеш с, с, с детската си количка, това е до толкова проблем на. Нали, всъщност, този проблем до толкова идва от, от този с колата, от, до, колкото и от общината, и от държавата че няма по-широко място или по-равни тротуари, или не е направена инфраструктура, така че да можем да, нали, да, да се предвижваме безпроблемно без по нея. И сега утре ние си купуваме кола, паркираме някъде, защото бързаме, и се връщаме и намираме на, 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 на драскана. И то това... И си казваме, окей, и аз ще продължа да драскам коли, и това всъщност около за око зъб за зъб и това никога не свършва. Агресията никога не свършва. Тя само ескалира. Тя става повече и повече и повече. Имах една такава ситуация. На 25 декември се събуждам и намирам колата ми се чупена читачка и се същупено гледава. И я паркирам на тогава пред вкъщи на ски пазара на юнак. И един е тръгвам да изкарвам. Събота или неделя беше, че имаше пазар някой. И от хората там беше... Бях сложили там някакви ски пред, пред колата и, и я виждат и казват: Някой ти е счупил огледалото. И аз викам да. И читачката е изкривена. И той: Кое? е? аз викам ми доброжелателни съседи. И той: Ама ти що, не им щупиш нещо? И аз казвам: Ако аз им чупя нещо, кога ще свърши това цялото нещо между нас? Защото: Аз ще кажа: Окей, сега ще му чупя стъклото. Той след това ще знае, окей, okay, аз ще на тая кола. И той няма да знае, че съм аз, но реално а, тая, тая ескалация ще започне да, да, да намесва и дори и външни хора. Да. И той ме погледна и аз му казах, виж, аз нямам право да чупя нищо, което не е мое. И той ми каза, сега ви разбирам, защо ходите на запад, ще бягате. Защо просто искате да се дистанцирате от от това нещо ми, може би е така, може би не може би пък искаме да се върнем от запад и да да пренесем този прием, модел на приемане, на човеколюбие, на подкрепа. Аз в Англия, като тюрех да живее 2008 година, си представях една държава, в която има много, а, нали, много тъмнокожи, много хора от Азия, много хора от а, близки изтоки, от, от арабските страни и това наистина беше така. Но всеки път, в който съм се разминавал с хора по улицата а, и, примерно, е трябвало единия да изчака другия знамине, съм получавал благодария, усмивка. Едно такова ведоро и приветливо отношение. Влизам в магазините и ме посрещат а, консултантите с едни огромни усмивки. Заповядайте, имате ли нужда от консултация? Търсите ли нещо конкретно? Тук сме все едно, ние сме сами на този свят. И, и защо? И пак е това е следствие на не много неща, които аз не мога да обясня и то при всеки е различно, но когато ти видиш добър пример, ами репликирай го. Направи го за другите, така както някой е изчистил пред блока, като видиш, че е нацапано, слеси си изчисти следващия път ти. Знаеш ли, много често хората си хвърлят фасовете през прозореца, докато карати, аз като съм с мотора и като до тях. И ги и ги питам, защо си хвърлите хваса. Нито един човек не се изрепчи. Нито един. Всички са. О, съжалявам. Те сякаш не съзнават какво правят. Но го правят, защото виждат, че и другите го правят.
0: Да. Да. Съгласна съм, че може би това е масовия пример, който имаме помежду mm. си. И е важно, според мен, и това, което се случва. Нали, това, което ти каза в подкаст, обществото, което е покрай свръхчовека, хора от общността на свръхчовека вече, 9 подкаста. Тоест е важно, ако искаме да... Ако искаме цялостното ниво да се дига на, на проектите, които правиме, на нещата, в които се развиваме, е важно, когато... А, когато правиме... <говори> когато работим в една сфера, да си помагаме и да бъдеме да бъдем общност.
1: Не само когато работим в една сфера. Винаги да си помагаме. Защото... Подкаста е. Моят подкаст, нали свръх човекът с Георги Ненов, е огледал на моят живот. Развитието ми вътре е като развитието ми в моят живот. И смятам, че за да. Ето, за да бъде на това ниво, какво съм направил? Създал съм приятелства, благодарение на прекрасни разговори с страхотни хора. Намерил съм хора, които слушат и това им, им е полезно и ги развива като теб тези хора са разказали на техни приятели и така нататък. И така нататък. И това е едно... То е всеобхватно. То не е само да, да държим чисто, нали, да почистим на улицата и да не си изхвърляме бокуците на улицата и да хвърляме разделно и така нататък. Ние ако не го правим в дома си, нашите деца няма да взима добър пример. Ние ако не го правим, ние ако не сме мили в метрото, а, или, или на улицата, или в магазина, то е както... Както на Бен Хоровиц втората книга се казва The way you do anything is the way you do everything. What you do is who you are, Не, това което правиш това което си. И ти се правиш на много голям чистофайник и всъщност това се изблизано, обаче да си хвърляш боковиците на улицата и а, фасовете по улиците докато ходиш и Примерно, ли си на спирките хората като се качват в автобуса, как си хвърлят фасовета, точно в последния момент преди да се качат. И това значи те, го, те ги пускат на улицата, на тротуара. А на спирката винаги има кошчета за боколка. На спирките винаги има кошчета за боколка. Този човек не може да ме убедиш, че той е много осъзнат на тема, чистота и че е някакъв прекрасен. Защото м- така от тях блести. Защото това показва ниска култура. Ниска Отношение като... И отношението като цяло. Ако ти си добър човек, искаш да помагаш, без значение дали а, ще ходиш да доброволстваш, да, да в приют за домашни животни, или да събираш капачки, или да, да чистиш, или да събираш разделно, или да почистиш парковете. Няма значение. Ти си добър човек и ти помагаш на всички. Когато можеш, нали, просто, просто помагаш. И това е смисъл. Просто да си помагаме по принцип. Ти знаеш, че в нашата група ние си говорим за хората, които нямат работа и се търсят работа, се опитваме да им помогнем да си намерят. Ето наско да, да си намери работа в София. Това е супер да, Хората минават през трудни моменти, от гледна точка на, на семейството, на, на връзки взаимоотношения. Просто Животът е такъв. Той ни изпраща, както, казва, както е написано на Цар Соломонна на пръстена, диста опасна, и това ще мине. Всяко нещо ще мине. И доброто ще мине, и лошото ще мине. Само, че когато има лоши когато имаш приятели и хора, които могат да те подкрепят, и които могат да застанат до теб и могат да ти кажат, виж, ам, аз мога да те свържа с този, този, този човек. Виж, говори с тях. Те могат да намерят някакво решение за твоята ситуация. Или... А, доста често хората ме питат за терапевт, казвам, мога да свържа с този, с този, с този терапевт. Може да говориш и да виж кой е твоя. Тоест, всичко е да си помагаме по принцип. Няма да си помагаме за хикс, да. а да си помагаме по принцип, защото тя помощта е, тя дори само като енергия, като нагласа, пак е помощ. Да знаеш, че някой му пука за тебе, някой, примерно, аз, докато, би, докато не е да беше болна, аз получих. Доста съобщения от хора, които не познават. не сме общували, не сме супер близки. Как сте, как е Неда, ти как си първи път, втори път, трети път. И съответно, когато аз разбера, че някой е болен, искам да поступя така. Имаш ли нужда от нещо. Да ти донесем храна, нелката, която ни помага също и е много добра претока на Неда. Няколко пъти идва да ни носи хранителни продукти вкъщи, за да не излизаме, за да не излагаме другите на риск а ти, ако си добър човек и искаш да, да живееш добри хора, просто правиш добрини. Това е. Толкова е просто. И ако не можеш да правиш добрини, значи нещо в живота ти куца или не необщу, общуваш среда. правната среда.
0: Най-вероятно, да. Най-вероятно средата със има, има голяма роля. Огромна роля има. И, и това, което ми изкача е. Как, как аз рано се съпознах с теб? Аз, аз бях. А, аз ти бях станал Patrion, и в един ден ти просто ми е писа, което беше много странно за мен, и наистина ме накара. Да се, аз да се почувствам добре. И после с нещата, които се случвали. Например, когато си спом... Не си сещам за конкретен, пример, но когато имам нужда от някаква помощ от някой човек и ти познаваш, просто ми правиш чата и кажеш, тук помогни на Георги, нали? И аз си спомням, как просто това вече го имам като модел и а Сашо, който сега е с вас на бразилското жицо, живо mm-hmm. жицо, как? Аз направих същото и беше някакво.
1: Как се почувства? Супер. И то това е предаен нататък. Това е това, което ти каза преди малко. Нали? Да направиш нещо за някого и той да го направи за някой друг. Това, това, е, това е великото, защото Сашо Киречев дойде тук в студиото, той, той е патрон на подкаста, ам, защото той се занимава с акустика и с а, всъщност, акустични помещения и стаи. И. И неговата обратна връзка, че това е абсолютно достатъчно за целите, които имаме е супер. за това на мен беше адски полезно. Той отдели от времето си да дойде, да ме консултира и да каже да, супер е, няма и мокета, и всичко е абсолютно достатъчно. Няма нужда да, леп, да облепя стените с шумоизолираща пяна и така нататък. И от тук насетне, всъщност а, съм сигурен, че когато... И на него му се случи нещо и каже: Абе, тук има един епизод на Свърхчовека, или тук има нещо, което искам да ти споделя и то ще започне да го предава нататък. И то става като една пирамида на добрината. В смисъл, ти помагаш на двама души след тебе, те помагат на още двама души и, 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 и това се разраства. Аз съм ти писал просто защото ако ти вярваш в и искаш да, го, да ме подкрепиш в това, което правя, мен и целият екип, то. Ам... Аз трябва да имам отношение с теб. Ти трябва да знаеш, че аз цени е нещата, които правиш. И просто едно и че което е шаблонизирано, благодаря, че подкрепеш свърх човека, не е, не е достатъчно. Аз трябва да на всяка възможност, която имам а, и в която се сещам, че ти си направил нещо, за мен аз трябва да ти благодаря. За да знаеш, че аз, аз оценявам това, което правиш. И има хора, които дори не благодарят за родители, на родителите си, за това, че имат... А, че са живяли на топло място, че са имали храна на масата си, че имат образование. Каквото и да е образованието. Нищо не е дадено на този свят. Утре хора може да ги няма и ако ти не си им благодарил и не си им показал, че ги уважаваш и ги обичаш и цениш техните саможертви, защото всяко нещо според мен в този свят е а, има цена. И цената, нещо да се случи е нещо друго. Цената да сме тук сега е да не прекарам време с неда. Но пък а, аз искам да ти, искам да ти помогна, искам да м- трогнат съм това, че ти си ме поканил и искам да проведем този разговор, Тоест аз съм склонен да плати тази цена. И много малко хора си дават сметка за това каква е цената да направят, каквото е. Дали е да започнат собствен бизнес, а, дали е да започнат собствен блог, подкаст или влог или каквото идея, но те си казват аз тук искам да, да започна нещо и да изкарвам пари. Не е това начина. Начина е просто да можеш да помагаш. И върху него, върху помощта да построиш нещо, което това, което даваш, се монетизира и това е следствие на първото, а не обратното. Стойността не е следствие на парите, които взимаш от хората, а обратното.
0: Да, и все пак, като цяло, нали, първата точка е, че тук първо пазара в България не е грандиозно голям и...
1: Също е ужасно малък, но ако да. искаш да помагаш на хората, е абсолютно достатъчно голям, за да можеш да помогнеш на всички, които искат да, да им бъде помогнато.
0: Да, и точно, точно това е, че то, то е, това е обръщане към себе си и това, ако имаш, ако имаш нужда от изразяване, просто го направиш. И, и то, защото е, защото и аз го усещам, че на моменти е трудно, на моменти трябва да имаш рутина. Както, както ти нали, пускаш всяка седмица, аз се опитвам нали, да пускам всеки, а, да, да имам рутина в записването, да имам рутина в това. Аз от друга страна се опитвам да, да се подобрявам себе си като човек, който води и това само аз знам какво нали съм положил като усилия за да се случи. И това не е, това е много, мисля, това е хубаво, защото аз знам, аз го правя, защото искам да съм по-добър човек, а не защото очаквам това нещо да ми донесе пари, защото ако, ако тръгнеш да се развиваш в сфера, трябва да си направиш първо поручване, за да видиш, че доста време ще ти отнеме, за да почне да изкарваш пари от
1: това. Да, така е. А, не, тук не говорим за за търговия като Спекула, И тук говорим, за да създаваш нещо, което е стойностно. стойностно да. Аз пробвах да правя дропшипинг бизнес, всъщност той не ми не ми носеше нищо. А просто много е готино да виждаш как правиш някакви продажби. Знаеш, че това нещо, всяка продажбичка е няква, някакви парички, които идват към теб. Обаче, какво е въздействието? И на кого? На кого, на кого с по положителен начин? В един момент си казах това не е за мен. Това няма по никакъв начин не отговаря на моите ценности. А за моите ценности е просто да помагам, на, да помагам на другите и да се опита това нещо чрез ам, тая помощ да, да се превърне в нещо устойчиво така че да имам и екип в момента и екипа на свърх човек аз започнах с радо. Радо всъщност е човека, благодарение на когото има, има свръх човека. И това е човека, на който се обарих и му казах, искам да правя подкаст, може ли да ми помогне, защото ти продуцираш музика и си много по-наясно от мен. Той каза да. Радо вече 4 години и половина прави аудиото на всеки един нов епизод. Всеки един нов епизод на пълно После покрай софтони, преди софтони се появи неоката, за която разказах малко по-рано, която започна да ми помага да правим шаблони на, на, нови, на цитатите на гостите. След което, и тя напълно безплатно ми помага в това, след което се появиха Анна Мария и Яница, които ми помагат за сайта и за съдържанието на Сръхчовека. След това се появи Моника, която ам, от един епизод с Сашо Хинков ми писа разбрах, че изтресите стажант тържанат, мога ли да се включа естествено. Не, всеки, който иска да се включи в Сръх човека, може да се включи. А Идеята е, че аз искам тези хора, които имат нагласта да се включат, не за да получат, а за да дадат. Както и монката, той ще дойде след малко студиото. Искам тези хора, хора които искат да, нали, искат да помогнат на подкаста и да развиват себе си, тъй като подкаста им дава тази възможност да си прилагат знанията и да се развиват. Искам в един момент тези хора да, да получат награда от това. И това е, че всъщност тази устойчивост следствие на нашите съвместни общи усилия и, и това нещо аз го приемам като, като един кораб и на този кораб има един капитан, той, се, той си е купил кораба или го е намерил и се е качил на него и казал аз имам нужда от такъв човек, такъв човек, такъв човек, такъв човек. И Короба почва да се пълни. Ролята на капитана е да помага на другите да си вършат по-добре нещата, да се развият, да стават все по-добри и целият екипаж да става по добър За да може да, да се справят в по-бърни морета, да се движат по-бързо и да отиват натам, на където всички искат заедно. А, но ако капитана си е взел някакъв човек, който си има супер силно его и е невероятен специалист в това, което прави, по-скоро ще има конфликти, отколкото ще има прогрес. И аз за това избрах да, да работя с хора, които припознават мисията на свръхчовек като своя собствен и иска да си част от екипа.
0: Да, може би тук пак е тази роля на компромиса, т.е. да. Да, да направиш компромиса с хората, с които искаш да работиш тука на ниво ценности, т.е. да, да нарушиш ценностите си за някакъв нали, бърза награда, така mm-hmm. наречена или нещо такова. И това е. Точно това е да. Мен за, това, за това ти си толкова устойчив и за това, че следваш себе си. Ами, може би. това с
1: тази автентичност, към която отиваш ти в момента, е нещо, което осъзнах доста късно. Може би. Или може би точно на време. Че през целия си живот съм имал хора с които общувам, които са ми казали, че нещо от нещата, които правя, или повечето, или хикс, от нещата, които правя са Не се правят така. Или не трябва да съм такъв. Или не трябва да се държа така. Винаги, аз съм вярвал, че мога да имам връзка така, както аз я представям. Когато започнах подкаста, просто това нещо е моето нещо. То е изградено с моята енергия. Затова казах, че свърх човека съм аз. Свърх човека като проект съм аз. Как, 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 Как аз се развивам. Защото аз правя сръх човек така, както аз искам и не съм гледал как се правят подкасти и как да задаваш въпроси. Просто аз задавам въпросите, които са ми интересни, споделям нещата, които смятам, че, както и ти правиш, ам, които разкриват част от мен и които хората, когато ме опознаят, биха искали да общуват повече с мен, защото аз съм открит и директен. До някаква степен дипломатичен, защото не съм крайен и... Не вземем някакви такива груби конфронти... Не, не се конфронтирам с хората. Не съм конформист, но ако някой ми каже, че ще ни чипират, не, ще му кажа, че това, това са глупости. Не, не може да ме убеди в това, но...
0: Да, не, това не е целта и но, според мен е, да. Това на тебе като личност на ти носи мисъл. Защото познавам хора, които спора им носи огромна of, не. Да.
1: За мен спора, спора не се ражда истината, спора се ражда някакъв ефект, който прераства в загуба на някакви отношения и на някаква енергия. За мен е... спора е безмислен.
0: Да, то това са, точно това си игра, в смисъл просто. Да, това
1: е покана за игра, това е психологически термин.
0: Да, просто.
1: Поставяш да. другия в някакво емоционално състояние, за да може да вземе някакво решение, което е неоптималното за неговата позиция. И да го, в да, го да го вкараш капан да го вкараш. Да и да завъртите тригълника на Карпман и да почнете да си играете на, на жертва, спасител и а, преследвач. преследвач да. И така агресор да. да. Но за мен лично това, че правя свърх човека и говоря нещата в свърх човека така както си говоря сега с теб, както си говоря с Неда, както по принцип всеки ден си говори, и в нашите срещи на, а, си говорим. Това е нещо, което мен ме освобождава от... Сега как да го кажа, как да накарам тоя човек да каже Хикс или как да се представя в някаква по-добра светлина, няма значение за мен, защото това изобщо е не го мисля. И това ми позволява да спя по-добре, <laughs> да не се опитам да си спомням неща, които съм казал или някой, който съм излъгал по какъвто и да е начин. Държал съм се непочтително, неуважително, за да получа някаква облага. И това никога няма да го има при мен, защото това не е моят начин.
0: Да, е, твоята енергия си я влагаш в нещата, които са смислени за теб.
1: Така трябва да бъде, според мен.
0: Така е, мисля, така е най-здравословно, според мен.
1: Да, най-вероятно, да, но пак пак се връщаме до началото на нашия разговор. Как сме изградени като хора, какво са ни научили родителите ни, кое е здравословно да се възползваш от другите или да...
0: Или... Да, тук вече определяваме този момент, който е...
1: Какви са твоите ценности в живота и всъщност кой ги определя и ти склони ли си да ги да ги адаптираш към, към, към живота, който живееш? Защото средата се променя с промяната на средата, твоите ценности би следвало също да се променят.
0: Да, защото а, не знам, просто той е като един вътрешен такъв морален компас, който Поред мен, всеки от нас го има това, че усеща кога прави грешни избори. Тоест, кога създава м- така. кога се опитва да нарани друг човек. Поред мен, тези неща остават в нас. И. И това са. Просто се проявяват по начини, по които ние, мисъл, за обиколни начини, ние се крием може да не са толкова директни, както, както ние си говорим в момента и казваме това, което мислим и това, което чувстваме. Тези неща те, те атакуват по много, много наясни начини и то, затова отколко съм чел, повечето от имат, а, се изразяват чрез някаква психосоматика, Тоест, тялото ти показва, че нещо не е окей. Okay. И, и ти казва човек трябва да променим нещо, защото аз не се чувствам окей okay, от ситуацията, в която се намираме в момента.
1: Едаре, ама ние рядко имаме осъзнатостта да си кажем окей, okay, тялото ни изпраща сигнал, че нещо не е наред. Ние си мислим, че това си е нормално състояние, адаптираме се към това и почваме да си увеличаваме стреса и пак да се адаптираме към увеличение стреси, и така докато не изграмим. Да. И може да, можем да изгърмим по много начини. Тук преди няколко дни на, на същото място, на което сме седнали, си говорих с Милена Георгиева, доцент доктор Милена Георгиева. И тя всъщност разказа за... Много беше интересно, като разказаше за това, че всъщност в хроносмилателния тракт а, има голяма част на нервната ни система работи с... Това така нечиня gut feeling на английски. И това усещане в стомаха, свиването, това притеснение и интуиция Всъщност не е случайно, че там се активира и така, така го усещаме и чувстваме. И когато корема ни започна да ни изпраща някакви сигнали е хубаво да си кажем в какви ситуации ми изпращат тия сигнали, кога става това, когато съм излагал някой, че искам нали, да направя нещо или когато съм любим мой човек или бизнес партньор или който и да е, Или когато някой се опитва мен да ме излъже, в смисъл има, има Такова ниво на самосъзнатост, което ние просто си мислим, че някой отвън определя, не, външни са факторите, които определят дали ние сме щастливи, но всъщност ние отвътре имаме достатъчно такива компаси, които да ни кажат, това не е окей. Тук има нещо, което се случва и ти не разбираш какво е, но започни да разсъждаваш и да, да търсиш причина и започни да, да елиминираш възможностите. Да,
0: аз това съм забелязал със работата си Селена, Елена, когато съм отивал mm. да работя при нея и съм бил в такива състояния. Тоест, защото мене корема много, точно как ти казах, корема много ми се отразява. И то, а в такива моменти при мен е много добре как аз. Защото ние много добре може да рационализираме. Тоест, може да си кажеш, ами защото ядох това вчера, хиляди глупости може да си и мислим. Mm-hmm. Ако кажеш, ако първата мисъл, която ти мине, просто е така, седнаш и я запишеш и почнеш да развиваш тази идея, може да, да достигнеш до много такива добри заключения за това как, как ти се чувстваш. И то е, в един момент просто нямаш нещо, е така, кликва в съзнанието си, казваш. Mm. Ето, ето защо това нещо се случва по този начин. Но първата стъпка е искреност. Тоест, и да, да, се, да се представиш срещу себе си и да си кажеш, окей, тук... Тук има нещо с мене, дай да видя как, как мога да го оправя.
1: Имам един любим човек, който следвам, каза се Дан Саливан. Той е създател на Strategic Coach. Това е така на програма за предприемачи, в която се надявам някой ден да имам а, възможността да участвам. Той има един любим цитат. Цитата е «All progress starts by telling the truth». И целият прогрес започва с казването на истината. Uh, и аз изключително много вярвам в това в контекста на здравето, на фитнеса, на взаимоотношенията. Абсолютно във всеки контекст работи. Ако ти не си склонен да кажеш на себе си истината, да, аз ям буклуци, затова се чувствам зле. Или да, аз се храня емоционално, или се храня с суперкалорични храни, защото съм ностоп в движение. Окей, um, okay, знаеш къде да започнеш. Но си казваш. Аз съм а, тежък кокъл и всички цялото ми, мисля, е, ми е такъв. Да е, така нататък и така нататък. Задържам
0: вода. Както един любим цитат на Стан Чекаров е Ти не, не задържаш вода, ти задържаш кивтета в тета, смисъл.
1: <laughs> Въпросът е, че ние трябва сами да, да си кажем на себе си тези неща, но ние се заблуждаваме в това сме много добри. Да си кажем ти си невероятен. Не, не, не. Те, 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 те хората си, така си те харесват. Това ти е нормалното състояние. Дори някой път го казваме за близките ни, които изведнъж започват да се грижи за себе си. Няма толкова време да, да прекарваме цъкаки на PlayStation и пикибира. бира. Те просто казват, за мен е важно да, да чета книги и да се развивам. Изведнъж ги виждаме как, как се променят и, и, и интелектуално, и ам, външния им вид, и увереността им се променя. И ние сме таки, не, не, не искам си стария приятел. Защото мозъка ни, иска нали искам нещата, с които, с които е свикнал и с които за него спокойно ще оцелееш. И понякога е към нас самите, понякога е към другите хора. Но нека ги подкрепяме хората, кои, които искат да, да постигнат нещо в живота си, вместо да им, да им пречим, защото просто мозъка, който е добър в рационализацията и в адаптацията ни казва майната им на другите, вашето е ние да оцелеем. Сега трябва да го върнем да го. Да се напушим пак заедно, и да се напием или да излезем някъде и така нататък. Ам, някой път си говорим, вътрешният ни диалог също е много такъв деструктивен. Казваме си неща, които не бихме казали на най-добрият си приятел и не бихме позволили някой друг да не ни ги каже на нас. А, което всъщност пък още повече ни пречи. Самите ние не се, не се обичаме. А пък ако не се обичаш. И ако не си вярваш, кой ще ти повярва?
0: Не знам, като, като, като слушам за вътрешния диалог ми изкача една личност и това е Гогинс. Който е...
1: Гогинс е басен, да.
0: Гогинс е тотално откачен.
1: Да, те са с Джокол, не знам какви хора имат за Тюления, ама тия хора са абсолютно психопати.
0: Е да, той, 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 той това е три пъти изкарал тази Хелуик. И което... е, да,
1: е, даже, той всъщност един път даже го е изкарал, само, че накрая просто има щупени крака и се прилича, не го изкарал след като съм щупани краката.
0: Да, той е тичал колко, колко километра на, на 70-та мина, т.е. около 60 км той е тичал с щупена тази. Ти биози. Про... Тиби... Да. Mm-hmm. да, и просто приятелката му ги е завързал в сбин, той е продължи. Да. И първия си ултрамаротон, те утрамаротоните са. 160 км го е избягал без никаква подготовка. Просто си е взел два пакета полнички. Ето така е отишъл да бяга.
1: Гогин е скандален как. Той преди това е бил изключително дебел. Любимата ми история е как а, работата му е била да обикаля с някакъв камион и да пръска срещу хлебарки. И, и е намерен някакво гнездо, някакви хлебарки в някакъв ресторант. Ама някакво огромно и, и си казвал майната му не искам да го правя, това е зарязало Зарязал праскачки, всичко там, майната му, и това, това само в Америка може да се случи. И, и си тръгнал, казал, това няма да го правя повече и почно там да, да бяга всеки ден и за много време свалил някакви супер килограми.
0: Да, за да може за, за тюлените Да, първи. може да влезе в да, да, силинга за тюлените. Той, той Джорон каза, че това е първият човек, който Мисъл, то Гогинс го посреща в студиото и Джо Роган влиза и просто гледа как Гогинс прави лицеви, коремни да. и кофички и да.
1: Да, тоя Джо Роган в старото студио имаше фитнес, защото беше в гаража. Да. Но сега всички се местят в текста, защото в Калифорния са много високи данъци. Да. Дедават в България.
0: Или друго на, друг на Гогинс е като поставяше световния рекорд за набиранията. След третия и той... Постатно 10 той започна просто да пасуват човека, който е при него. Така как в смисъл, че е пуси и такива неща mm. и беше, беше скандално. А да, ще искам да преминем към една следваща тема, която знам, че ти е интересна и на тебе NBA. Mm. Как, как ти започна да, да следиш играта?
1: Um, като дете започнах да следя може би в 5 или 6 клас, в 119-то където аз съм учил в изток, бяха станали много модерни картички с баскетболисти. Това е било 97-8 година, 8-9, там някъде. Събирал ли си някога картички с баскетболисти?
0: Събирал съм с футболисти, тия на пани големите. Това са
1: стикери. Аха. Това бяха картички. Изглеждаха по-много... М- по много такъв готин начин. Само секунда. Да, <към> да всъщност тези картички с баскетболисти. М- не, всъщност това не е начина. Не, това не е. Не, не започнах така да следя, Uh, на моето село, което се казва Писарево в Горно Ряховица, до Горно Ряховица, досъщност Горно Реховица, Долнооряховица, Писарева моето село имаше две момчета, Ники Кирчо, които всъщност бяха батковците на компанията. Те бяха може би 8-3, 8-4 набор, Това са били около две години по-големи от мен, две-три. И си спомням: uh, спомням си ни книги игри, които играхме, тогава съм бил а, това съм бил преди пети клас сигурност. Краят на коридата и демоните в NBA. Той е Петър Станимиров, като ми гостува в моя подкаст, разказваше за плеяда. Нали? А, всъщност, това ми е първото докосване до NBA, защото си спомням, че тогава имаше, освен дъвки турбо, имаше дъвки спорт, които имаха кар... а, такива а, картинки с спортисти. И имаше Джордан, няма да забравя, Джордан там беше 45-и номер, защото точно се беше, беше се върнал а, след тия първите три сезона се беше върнал да, да играе с, с Бус.
0: 95-та, мисля, че е това. Трябва да е 9... първите три.
1: Това му е всъщност четвъртия шампионски сезон, в който се връща. Аха. В началото играе 45-и номер. Там някой го беше ядосал. Аз после гледах в uh, The Last Dance. тази цялата сучап е много добре обяснена. Та да, всъщност там се запознах с Джордан. Глед... Поглеждам. Аз винаги съм харесвал спорт и спортни предавания. Гледал съм малко неща, но знаеш, че NBA не, по телевизията не даваха NBA, даваха само някакви репортажи в, в спорта в новините. Не,
0: то дори мисля, че последните 3-4 години има редовно излъчване. Имаше един, да, е, един дълъг период, е. който аз си помня съм гледал в 2005-2006-та, имаше mm. подиема, mm. после дълъг период, който нямаше, нямаше никакво
1: излъчване така. И от сега пак, сега пак, пак започват. Да, но всъщност а, там съм започнал да следя Джордан, Джордан ме кефеше, след това в, а, се появиха тия картички, аз ги събирах, от тия картички научих имената на някакви новояки баскетболисти, там Гарри Пейтън, Шак, това е било... Орландо би, Шак. Орландо Шак, това е, това е било, може би му, първите му един-два... Дали пък не беше, не беше Руки Шак? Не, може би във втория, третия му сезон с Пени Хардлай в, в Роман Джейсън ам... Джейсон Кит, си спомням, ми беше любимия баскетболист тогава. Той в
0: Нец ли? тогава? Тогава
1: играеше в Далас. А, в Далас. Още, още... Значи това е съвсем в началото. И много ме кефше, много ме кефше NBA като, ам... просто като динамика, баскетбола като спорт. След това, като влязох в, в гимназията, се оказа, че в класа ми има два, два гарда. Единият беше играл в академик Сашова, пък другия в ЦСКА Дани, мой най-добър приятел, той е играл като гард в ЦСК. Uh-huh. И в немската гимназия, реално салон е толкова малък, че трябваше да играем тройки. Тоест, трябваше да играем по трима на, на целия салон. Той е доста малък. И аз там съответно трябваше човек как да обира борбите. И аз всъщност бях най-така атлетичния, всъщност бях просто високи слаб. Uh, и обирах там борбите и им играях център. Играхме два гарда с център. Uh, всъщност, нали не разказвах как гимназията играхме баскетбол и това така, по някакъв начин ме беше насочило към NBA. Uh, аз прях да гледам NBA в момента в който реално да следи какво се случва в NBA, защото никога не съм гледал така на NBA, но ми беше много така, интересно mm, господството на Лейкърс. И в момента в който там Даус и след това с пърс, нали станаха. Дет... А,
0: Детройт. Детройт с Джонси билс 24-та. Детройт са. Тето убият и Коби 4, на едно.
1: Да, това си го спомням. Това и на следващия сезон, нали, лекар си им го връщат. Не, на следващия
0: сезон с пърс. Коби и шак взимат три титли. Да. Uh, после Детройт, после Сан-Антонио, после, после мисли, че е Майами. Ще взима тито с Майами. Да, нещо такова беше. Да, няма, Някъде
1: че. там след, след, след времето на Лекърс спрях да, спрях да следя МБА. Много ми беше станало скучно и еднообразно. И никога няма да забравя 2016 година, как ми се върна интерес към МБА. Може би бил 2015 може би би 2015 Гледах някъде по YouTube ми съджестна някакво видео за, за един нисча гърд, който направо се подигра с Крис и правеше някакви чудеса и страше някакви тръки от намайната си. Аз бях такъв какво по-дяволите? Буквално какво по-дяволите? Какво виждам? Защото бях свикнал с... Тим Дънкън и с Дейвид Робинсън и с някакви такива хора, които играят някакъв баскетбол, който може да е изключително правилен, но на мен не ми беше никак красив. И изведнъж виждам някакъв отбор, който е скандален. И просто стреля и вкарва някакви невероятни точки от всякъде. И след това 2016-та, нали, на следващия сезон, Golden State взеха първо цитител. Не, това е 2015, те взеха първата си титул. Да, да. В този сезон взеха първата си титул. Аз бях такъв... Wait, what? На, на следващ, следващата година а паднаха от кавс. Да, паднаха със, като водеха 3 на
0: 1. Да, с сезон, който е 73. Победи.
1: Да, да, това, че победиха рекорда на Бус, за мен беше невероятно. Аз бях такъв... Аз виждам историята и, и, и ги следях с огромен интерес. Всеки сутрин се събуждам и, и гледам нали, репортажи от NBA, гледам как са минали мачовете. Те имаха някакъв стрик от типа на 28 на 0, 25 или 28 на 0. Първите им почти 30 мача бяха без загуба. И всички, всички ми беше ясно, че ще стават този то сезон ще е забележителен. И нещо, което изключително много ме подразни, аз по аз, принцип. Харесвам Леброн, много ми харесва, харесва ми като менталитет, но много го асоциирам с Кристиано Роналдо. Тоест, този сезон ми доказа, че на мен лично, че когато не можеш да станеш шампион с Кавс и при 3 на 1, когато те бият настоящия шампион, просто едно така можеш да, можеш да изключиш най-важния им защитник и съответно така да ги, нали, да ги, да ги сумиш.
0: Това си го дава ли тогава? Или не за... с Дрейманд Грин. А, Когато
1: Шак прескочи Дрейманд, който по принципи трябва да е нали, фауз, а, не Шак, а, а, Леброн прескочи и Дрейман, и това беше това според мен трябваше това е такъв флегрант фау. Да. И, и, и Дрейманд такъв стана и нали, почна да... той е малко... Палячо, нали, но... Всъщност...
0: Естремец има славата за...
1: Има си, да, така е, но егати, те го изключиха за най-важните матча от финалите на NBA. И съответно как се обърнаха? Ми... Обърнаха, обърнаха цялата серия.
0: Мен, а, от, една страна от 3 на 1. Е... От една страна и а, смисъл, самата асоциация направи така, че то финал да, да продължи. За, а, искат да държат динамиката.
1: Така, е, да, но не, естествено му, трябва да кажа, че може би предишния сезон кафс бяха, бяха по-силни, само, че се контузи Кайри, което е, е факт.
0: Ми, те и Кайри и се контузаха в тия финали и беше. Да, така.
1: Е. И може би пък съдбата така го върна на каф, след това, мисля, че а, Golden Стейт доказаха с две последователни титли, и то не е защото. Не, само взеха Кейди да играе при тях Кевин Дюрант, Но всъщност uh, Golden, Golden State играеха най-добрия баскетбол Просто играха най-добрия баскетбол Те влязоха в Дори миналата година в финалите Когато паднаха от Raptors uh, Всъщност Те бяха 16 на
0: 0 Мисля, че да, да Нямаха нямаха
1: загубен, нямаха загубен матч И uh, и, и в то финал с Раптър, с срокят се контузи. Къ, с, къри се контузи. след това с Раптърс се, се контузиха и, и Клей, а, и. и Кейди, и те вече. Снисва, те, те, те просто огаснаха. Но според мен можеха да станат шампиони за трети път. Ето, просто то... се контузиха. А те тогава, те тогава. Не че Калай е най-големия играч на света, и това всъщност за мен е, наистина то може да е много. Нали, страшен workaholic, но самия му сезон миналия с Клипърс го доказа. Е, той не е такъв лидер, какъвто е Стев, какъвто е Кеди, какъвто е Леброн. Аз според мен, Николай, няма никога да бъде на тяхно такова звездно ниво.
0: Да, да. И те тогава те Golden State започнаха сезон с демарка с Къзанс. А, да, Къзънс да. Стев. Клей, Дреймунд и Кейни Дюар петица. Да, това, да, е, да. това е All-Star петица от всяка да,
1: да, така е. То е хубава фейн петица всъщност. Толкова са добри. И, и за мен лично това е най- най-симният отбор, който съм виждал окомплектован. Имаш, имаш трима души, които могат да стрелят брутално, плюс Де с който също може да стреля. За, момент, за, мен, за мен в момента най-добрият център в лигата е Йокич. Да. Защото аз, аз харесвам така раз, раздвижена игра. Uh, много с кефе на много просто uh, от него и от Лука очаквам чудеса наистина буквално очаквам чудеса и с огромен кеф следия в момента Далас, защото харесвам и Кейпи супер много харесвам още на Драфт Найт знаеш ли на този Драфт Найт 2015 година бях в Нью Йорк бях командирован в Нью Йорк <laughs> и, и си бях навил такъв часовника да, да гледам драфта в NBA наживо в Нью Йорк бях не, не съм бил на, в, а, в залата. Мисля, че тогава не си спомням дали беше и в Нью Йорк самия драфт, но си спомням как избраха Кейпи аз. Имах един от кола за него, че наистина е страхотен играч. Просто виждайки от репортажите и стрелбите му и, и всъщност той е... За мен това е бъдещето. Играч като йоки, Кейпи и Високи могат да стрелят... А, виж, а, Антони Дейвис е подобен тип играч. Най- той освен, че е изключително едър и, и много атлетичен, той може и да стреля. А това отваря играта и това прави би много по-красив за игра. Сега отколкото преди 20 години, като погледнеш прено Детройт а, и нали, Чикаго, дори Bulls, които са супер силови в защита. И, и Детройт, които са и, The Bad Boys вече. Нали? Bad boy, Pistons. Bad boy, Pistons, да. Uh, всъщност, uh, много ми харесва NBA в момента, защото това е спорта, който според мен налага спортната uh, така, чисто от към физиология, как се подготвят хората. Uh, виждал съм хора, които използват фоум роли в NBA-то преди 5-6 години, което според мен е супер важно. Uh, как се разтягат с ластици, цялата така спортна наука идва от NBA-място, където са големите пари.
0: Да, и нивото на умения в момента в лигата е да. Никога, никога, не, е никога не е било
1: толкова високо, никога. сега всеки може да стреля, а, това отваря огромни пространства, вкарват се много, много точки, много бързо, а, много е интересно, дори най-слабите отбори, като погледнеш Хоукс и да видиш примерно как, какви играчи разполагат, а, Виж, Винс Картер играл от 40-колко годишен. Да, до 41. Е много... Абсолютен психопат. Не... Значи, Винс Картер съм го следил, може би, през цялата ми гимназия. Просто Той инвинсибъл, просто невероятен. Винс е
0: Много подценявам в момента и аз наскоро гледах един плейоф мачът между него и Аланайверс, mm-hmm. което е, смисъл, те двамата да. убиват.
1: Да, да, да. Много, много интересни баскетболисти са това. Аз в принцип в момента пак следя NBA, защото в момента ми е интересно н- н- много исках а, ХИТ да стане шампион миналата година. Много исках. Защото наистина, ето това, това ми харесва в NBA, че един отбор, който е отбор повече отколкото колкото е индивидуалности, може да стане шампион в NBA. Това е страхотно. А, нали, според мен е кудос към... А, към целият им отбор, защото примерно Тайлър Хиро, който беше абсолютно руки и направи невероятни мачове, Горан Драгич направи невероятни мачове, и сега за сега, примерно, брадата иска да ходи да играе в Хит, един от отборите, в които би искал да отиде да, оти да играе. Да. Така че харесва ми MBA заради това, че наистина ам, е отборен спорт. И колко... значи, Леброн сам ето в първите финали, доказа, че той може да вкарва точки, ама това не може да реши мача. Той MVP стана и го дава тогава, защото го пази. И го дава игра и миналата година, финансова, да. нали? защото беше в Маями. И м- тази отборна игра, това да, 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 да разчиташ на отбора си, много. А, имам един BBO Breakdown, един любим канал не, в YouTube, където ам, Пича разглежда как, как, как отборите играят защита и виждаш как Golden State хората се познават почти, поне в шампионските им сезони. Те знаят другите какво ще направят. Те толкова, толкова, толкова синергично играят, че сякаш то е някакъв флоу. Нали, знаеш, че opening с нали, тезния пространства се отварят с някакви много гениални отигравания или просто с неразбирателство в защитата, което е по-честия случай. Да. А, много ми харесва това. Просто отборите играят, много повече ми харесва, отколкото футбола футбола. Един човек може да направи огромна разлика, защото съм много хората. В, в NBA, един човек може да направи разлика, но ако други отбори е по-такъв сплутен и енергичен, има такива отбори. При и Торонто, като станаха шампиони с Калай, бяха такъв отбор, който по-скоро беше отбор, отколкото индивидуалност. Да. И ми пречи, че те биха в седми матч а, 76ers с кош, който беше абсурден.
0: Абсурден, да. Как тук на два пъти влезе, да.
1: Повече от два пъти тук тази топка, и тя беше над чадър, и тя, тя беше имбит, през... на, на имбит. Нали? Значи това беше някаква. Абсурдно... За мен това е абсолютно случайна точка, но факт, че влезе. И така че, Ам... да, не, не, не можеш да сравниш, примерно как Golden Стейт биха пеликан с 2015-та с тройка на Кари, който пробва от да вкара, а не оцели, взеха борбата и му я дароха, и там дори трябваше да има фау и той вкара матча в продължение. Ейди нали, нали, скочи върху него. И, но Както и да е, резултатите са такива, и както се казва, както казва Вин Дизел в а, Бързи яростни, Winning, winning" из нали. уининг. Това е истината. Победителите да. не ги съдят.
0: Нещо, което каза за Golden State според мен, защита да им, много е подценявам Дреймон за това, което прави mm. и как той чете играта. Да, да. Дреймунд, мисля, че друг човек на такова ниво е Рондо, който много помогна на лекар, mm. за да. За да Победат всички защити, mm. да, защото а, нещо, което казва, а, слушах Кевин Гарнет, който казва, а, значи а, те бостън правят нападени, вкарват точка и като се връщат, а, Ронда им казва как, как да се позиционират, защото знаят те какво нападение ще направят. Нападени. Mm. Той, той вижда играта три плея напред. Да, еко.
1: Да, мен рондом много не ми харесва като като персоналити, но пък факт, че станаха шампиони сега тази година и но с такъв отбор е гад те глед, какъв отбор бяха събрали тази година. Джавел, който той стана шампиони с, с Golden State с... А, а, този... Как uh... Те от другия център, който беше от, преди от Атланта, Howard. Дуэт uh, Howard. 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 Те имаха трима... Супер високи играчи, супер силови бяха в защита бяха много добри, борбата под куша бяха много добри. И Леброн, който играше първо поинтгар, нали Из, известно време. Така се, така си стана и си станаха шампионите си. Просто бяха най-добри отбор миналата година, от към индивидуалност. И...
0: ако, сери... ако имаше серия с клипър, ще да е много интересно. Не
1: мисля. Щяха yeah. да смажат Clippers. клипърс. Просто щеха да ги убият по че клипърс не играх с тях. Според мен дори Далас чаха да бият клипърс, но не им стигнаха силите. Но, но Далас тази година ги очаквам да са доминиращи на Запад. Каква стартова петиция бих сложил за тебе Ол Тайм? Ол Тайм. А, вау. А, това е доста трудно. Значи първо трябва да сложи Джордан вътре, защото според мен само за нагласта на този човек, трябва той трябва да е вътре. След като си
0: гледал лаз-денс, нормално. Да, да то, не,
1: аз... по принцип, да. да по принцип бих сложил, бих сложил, бих сложил Джордан сложил Джордън всъщност. Еми... А, за. За поинтгад бих сложил Стев. Защото според мен лично, той, той отваря толкова много играта. Може да не е най-добрият поинтгард нали, защитник, но пък в нападение е изключителен. Просто изключителен. Като център като център all time бих сложил шак, естествено. Въпреки, че той не не стреля, но пък като имаш Джордан и и Стев като беккорд, няма значение. Бих сложил като като small forward бих сложил Леброн. И като power forward бих сложил KD. За мен лично... Yeah. То, е, то е просто... Значи, ако имаш два нападатели като Леброни и Кейди, и като имаш такъв беккорд като, като Джордани и, и Стеф, само ти трябва човек в подкошието. Шак е най доминиращия център, който аз ви съм виждал да играе. Да, не е най-така създаващия нападения, харесва ми жокера как играе, харесва ми... Ейди ми харесва как играе, Демаркс ми харесва как играе, Демаркс много ми харесва, просто за жалост си, той се контузи. Доста пъти. Еми няма ти като си толкова голям. А, Янис по-скоро не съм му фен, защото според мен много му простен баскетбол и то се видя как а, с а, сезона те го, те го спират.
0: В го раз... Раз, разбиха го в плейофите да. просто. Той в редовния сезон да, може да пробива и да прави точките. Много. Да, но в
1: плейофите имаш 7 матча. И така, това е. за мен е това е най-великата най- петиция в всички времена. На пекта бих сложил Коби, бих сложил Алан Айверсън. От към център... Кой бих сложил в център? Аз не харесвах Дейвит Робинсън всъщност, така че не би, го, не би го сложил център него на пекта, Спърсни са твоите хора? Не, спърсни са моите хора, да. А, Хареса ми интелигентни, може би AD бих сложил на пейката. Или Cousins. И, иначе от към Forwards пух, не знам. мен ми хареса повече гардовете, по динамично ми е да ги гледам. И това е това е нещо, което ме ми, ме докосва повече.
0: Интересно. Има един въпрос, който така ми mm-hmm. едно като, като рубрика, която искам да направя към подкаста е а, би ли ми казал 5 човека, с които би прекарал деня си, които не познаваш, такива личности, от които нали, са в историята или сега, mm-hmm. хора, които смяташ за...
1: че може да научиш много от тях. А могат да са мъртви хора. Може. А първият човек, който ще сложа, дядо ми. Защото аз, то аз бях на 13-то, като почина, със сигурност много неща искам да го питам. Тоест искам да прекарам. Ако мога да прекарам 24 часа, повярвай ми, ще прекарам 24 часа плътно с него през абсолютно цялото време. А, няма да спя, ако трябва. А, на второ място бих сложил. А, на второ място бих сложил кого. Бих сложил Бил Гейтс на второ място. Yeah. Много ми харесва и тези. Thinking Weeks, тази концепция за Thinking Weeks много, много ме впечатлява. А на трето място бих сложил Навал Равикант. Бих сложил на четвърто място Тим Ферис. А. дамите да не се сърдят, просто. Може би в моя живот имам нужда повече от бащински фигури, хора, които така, така виждам, за да, за. да мога да уча от тях. Чакай да сложим един българин там някъде. Номер 5. Може би, може би някой от Телерик, може би Васко. Не съм сигурен дали Васко, нали, Зарко, Бойко или Христо, но е, някой от тях. Защото най-значимите успехи нали, на българския бизнес са създадени от тях. Поне на този етап. А, нали, продажбата на Телерик на прогрес. А, бих да, бих прекарал един ден с с тях. А, сещам се за още някой. Аз сещ, сещам се за Пенчо Семов. Много би ми било интересно О, да, да пътувам назад във времето и да, да прекарам един ден с Пенчо Семов за да го видя как разсъжда.
0: Аз като каза Пенчо Семов и сетих за книгата Ниво Кунев и просто сам. Невероятно не е. Всеки българин е, е нужно да, да изслуша тази книга.
1: Факт. Забранете история на България, 7 урока за лидерство трябва да изслушате. Няма зачетане, тя е, е само аудиокнига.
0: Да, в сторител им аз там я, там да. и е супер книга. Да, какво смяташ, че тези хора ще ти допренесат всеки по отделно?
1: Ами, пъл, не знам. Просто смятам, че виждам в тях потенциал да, да, да науча много неща и а не мога да... Неща, не знам какво. Те повечето неща, които аз ще науча от тях са свързани с моето разбиране на света и с моите знания и умения, но никога не знаеш какви се не можеш да предположиш. Може са най-простите неща на света, но Навал Равикант адски ме впечатли в сгостуването му в... А... Може би бих добавил Питър Тио там някъде. А в гостуването ми при, при Тим Ферис. А Тим Ферис просто, защото общо толкова много яки хора и смятам, че един от най-яките комплименти, които съм получавал е, че съм българският Тим Ферис. Нали? За мен това е нали, абсолютно шега и не, не съм дори на 1% от, от неговото ниво, но да ще бъде невероятно, ако мога да общувам редовност с Тим Ферис или да прекарам един ден с него. Да,
0: много интересно Тим Ферис. Не съм слушал много негови mm-hmm. неща, нещата, които съм слушал дълбочината, в която успява да, да извади и да покаже светлината от тях. Uh, много ми хареса, пред доста данъс слушал подкаста му с uh, Тони Робинс. Беше да,
1: ами не бих сложил Тони Робинс, там макар не, че може поско, би било полезно.
0: Тим Ферис как, как, как представи Тони Робинс и как успя да извади същината от него и нещата, т.е. behind да всичко, което е Тони Робинс, нали. По принцип и с Кеми Харт е също много интересен подкаст, ако не си го, ако не си го слушал.
1: Бих препоръчал Тулзъф Тайтънс подкаста и Трайба в Менторс подкаста, където той извади от аудиокнигата си някакви участци и ги е пуснал. Крис Родригес, Робърт Родригес, на Мунката зад кадър, който ми помогна, Робърт Родригес, Мария Попова, ам... Супер интересни са нещата и е безплатен подкаст, а потърсете го невероятно, яки неща са извадени от аудиокнигите на Tribe of Mentors и Tools of Titans. Те, си доста, доста... те са доста дебели, ама всъщност се основават на, на интервютата в подкаста, което за мен е велико. А даш в момента какво,
0: какво четеш? Какво четеш
1: вълна си? А, какво чета в момента? М- бизнес книги. Е, за момента бизнес и психология чета основно. Много ме впечатли дайс е да вземеш Give and Take на Адам Грант. Име е в на български. А, много ме впечатли Крис Воз на Never's Play the Difference или Без компромис на български преведене също. А Такъв тип неща чета в момента. Нищо конкретно искам да си измисля някакъв план с 2021, още нямам. А, имам Goodreads профил, където се вижда книгите които съм прочел. ставам им ревюта, хората могат да видят там какво, какво чета и слушам. Um, но тази година мислях да прочета 12-15 книги. Станаха 75. И...
0: 75. Успях да ги дочете всичките или е по-скоро си имам, имам
1: две, които ми съдят на нощното шкафче. Why We Do What We Do и а, тази земялна земя, земя на Иванка Могилска телезборник с разкази. Но общо, взето другите 75 книги съм си ги попрочел и слушал някои от тях повече от веднъж. Като на Крис Волс книгата и на Адам Гранд книгите. Uh, и така, но тази година ми е годината на Трайба в Менторс, много ме впечатли, uh, изключително много и нали, дай, да е за вземеш. Сек, всяка книга се, ще извиква в точния момент, поне при мен е така.
0: Да, и аз сещам. Аз усещам. С тази година, миналото успях повече, mm-hmm. към 50 книги, тази съм на, на 40, mm-hmm.
1: но се
0: опитам да чета много фокусирано и неща, които са, са важни за мен в този момент, не просто mm-hmm. да. Нали, да защото в морето от книги мога много да се изглъвиш. Можеш, да.
1: Съгласен съм, това е по-добра тактика. Просто аз търся някакви неща, които да си взема от всяка книга, които да прилагам. А, общо зато чета, ако реша, че проблем с психология, почвам да чета психология. Ако имам проблем с маркетинг, чета за маркетинг. Нали? Избирам някакви книги. Или тем, тем, те се появят в точните моменти.
0: Да, и, и усещаш как просто това е моментът, в който почваш да четеш супер лесно и книгата е така я на.
1: Да, има, има книги, които много ме впечатлиха. Тая година Дюн на Франк Хърбърт също, нали, откъм нефкшн. А Артемида на Джон Анди Уайер, който е автора на Марсианеца. И така, опитвам се и да, да разнообразявам. Бог пътува винаги инкогнито на не беше много впечатляваща книга. Тревожни хора на Бакман. Бог пътува, мисля,
0: че е, тя има в теории и започва с във Франция или където. Да, точно така. А, аз започнах нея, между другото, и да. Слушай, слушай. Ще ти хареса. Да, яко.
1: Супер. Да, ще имаш ли още въпроси?
0: Не, много ти благодаря за дадената време. Адаш, и... е, за мен беше
1: удоволствие, даже си мисля, че се едно от те първа започваме в този разговор. Винаги съм на разположение, ако, ако ти имаш въпроси или някой от твоите слушатели, продължавай да правиш нещата, в които вярваш, в които ти носят удоволствие и удовлетворение. Сигурен съм, че това е полезно на хората, а много ти благодаря за, за това, че така Сирина си, си поговори и за това, че успяхте да, да помогнете и за създанието на Меката Стая Флович. Това според мен е супер важно. Психологията е много важна тема и трябва повече хора да говорят за нея, защото менталното здраве и физическото те са тясно свързани. И ако нямаме едно от двете, нещата не са добре. Тря, трябва да имаме... Двете неща трябва да, се, да, да са приоритизирани в нашето живот. Да сме спокойни, да контролираме, управляваме, осъзнаваме емоциите си и съответно да се грижим за нашето тяло. Физически да може да, да бъдем и по-щастливи и осъзнати хора.
0: Много ти благодаря и да, със сигурност за мен е това психичното здраве е много важна тема, която трябва да се mm. говори. Да, да придобиваме повече осъзнато си. И ти благодаря, че, благодаря, че откликна на поканата ми че проведохме един много приятен разговор и че че по такъв начин, защото това е последният епизод, който ще възна тази година по такъв начин изпращам тази година с с голям позитивизъм и с, с желание за прогрес.
1: Ами на за успех е много важна и не спирай да да, спирай да, да полагаш усилията, които зависят от теб, за да може да виждаш резултатите, техните резултати Uh, които се, те се отвояват с, в някакъв период от време. В смисъл, те не идват веднага, но неминуемо идват, когато си постоянен. Така че, както ще, ще използваме един цитат за финална епизода, и то е No и No POS. Slow is smooth, smooth is fast. Хм.
0: Благодаря на Джорджа, че провяхме този разговор. Благодаря на хората, които са стигнали до да тук и са изслушали. И приятно посрещане на 2.21. Ciao ciao, ciao.